3: Buenas tardes. Donald Trump apareció en una corte federal aquí en Washington para enfrentar cargos criminales por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.
2: Efectivamente, es la tercera acusación criminal que se le hace en los últimos cuatro meses. Rodeado de sus abogados, Trump se declaró no culpable de los cuatro cargos que, por recomendación de un jurado especial, le formuló el fiscal especial. Jack Smith. Jack
3: Tenemos una amplia cobertura de esta jornada histórica y comenzamos con Pedro Rojas y la comparecencia de Trump ante una jueza federal.
4: El expresidente Donald Trump regresó a la capital de la nación, pero no como él deseaba. Fue escoltado desde un aeropuerto hasta la Corte Federal, donde la arrestaron brevemente, tomaron sus huellas dactilares y luego fue a una sala judicial donde se declaró no culpable de las acusaciones hechas en su contra por el fiscal especial Jack Smith por presuntamente tratar de revertir resultados electorales de noviembre de 2020 y por supuestamente impulsar el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. En la sala judicial, el exmandatario mantuvo una conducta muy reservada y no emitió comentarios adicionales. El abogado Rafael Peñalver dice que el gobierno busca acelerar el juicio.
0: Si el juicio se demora y Trump llega a ganar la presidencia, él simplemente le podía pedir al fiscal general que él nombre, para que encabece el Departamento de Justicia, que abandone el caso y ahí terminaría el caso.
4: Luego de salir de la corte, Trump habló antes de partir en avión a su residencia de Nueva
5: Jersey.
4: Este es un día muy triste para Estados Unidos y de persecución política. Si no lo puedes vencer, lo acusas criminalmente, solo lo acusas, expresó. El exmandatario estuvo sentado junto a dos abogados. Dialogó constantemente con ellos y permaneció rodeado por decenas de agentes del servicio secreto. Por momentos observó al equipo de la fiscalía y el público y periodistas asistentes. El fiscal Jack Smith estaba sentado en una banca al lado opuesto de la corte junto a más de 10 abogados del gobierno. Dos mujeres de su equipo representaron la acusación. Después de que la jueza que presidió la audiencia le leyó los cargos y le explicó las posibles condenas que podría enfrentar, el expresidente juró con su mano derecha levantada que no incumplirá las condiciones de su liberación. Una de ellas es no hablar con personas que podrían testificar en su contra. Una abogada del exmandatario criticó la nueva acusación. Los abogados de Trump pidieron tiempo para revisar las evidencias del gobierno y los fiscales resaltaron la importancia de que se realice un proceso con prontitud. El abogado Peña Albert dice que la opción de cambiar el juicio al estado de West Virginia para tener un jurado menos liberal y más conservador que Trump y sus abogados ventilaron antes de la audiencia tiene muy pocas probabilidades. La próxima audiencia de este caso en Washington D.C. está pautada para el lunes 28 de agosto a las 10 de la mañana. Es importante decirlo que a las afueras de esta corte se congregaron manifestantes a favor y en contra del expresidente y algunos continúan acá. Esa imagen podríamos verla de nuevo en solo semanas cuando el expresidente vuelva a regresar a esta Corte Federal. Regresa con
2: ustedes. Pedro, muchísimas gracias. Los votantes republicanos mayoritariamente creen que Trump. No debería enfrentar acusaciones según una nueva encuesta de ABC News. Solo 15% de los republicanos inscritos para votar piensa que se le debe procesar por el asalto al Capitolio. Y apenas 16% cree que se le debe enjuiciar por pagar sobornos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. Solo un 16% estima que merece ser procesado por los documentos clasificados que se llevó a Mar-a-Lago. Vamos a Washington donde Edwin Pitt tiene reacciones al encausamiento de Edwin. Antes de llegar a la
6: corte, Trump dijo que mientras él es arrestado, la familia Biden roba millones de dólares, incluyendo sobornos de otros países. Biden, por su parte, sigue de vacaciones y no mostró interés alguno en el histórico día de Trump en corte. La estrategia de la defensa de Trump tiene dos aristas importantes, el posible impacto judicial y el electoral. Esa realidad hace chocar las opiniones entre demócratas y republicanos.
7: Los votantes tienen derecho a saber qué ocurrió y los actos ilegales de una persona que se está postulando otra vez como presidente.
6: Lo único que se ha buscado aquí es dañar la imagen, perjudicar todavía más la imagen del expresidente Trump. Con fines exclusivamente políticos. La clara división en el país lleva el análisis al hecho de que no importa lo que pase con Trump, sus simpatizantes
4: siguen con él. Es una persona, como una persona, si hizo algo mal, tiene que pagar por qué hizo. Si no hizo nada, pues que continúe con su vida, ¿se me entiende? Al final, solo Dios es el que mero mero que puede juzgar a una persona.
2: No me gusta Trump, uh, él es un uh, peligroso. Uh, por Estados Unidos y por el mundo. Importantes ex colaboradores de
6: Trump, como Mike Pence, quien aspira a la nominación presidencial republicana, ahora se distancian del ex presidente y dicen que miente sobre el resultado de las elecciones. What the Algunos antiguos miembros del gabinete de Trump están de acuerdo. Congresistas demócratas insisten en que debe haber rendición de cuentas, no solo por parte de Trump, sino también de los co-conspiradores mencionados en la acusación.
1: Ojalá que tengamos justicia y finalmente podemos cerrar uh, esta época que es una época muy difícil para el país.
6: Y con la comparecencia de Trump en esta corte federal aquí en Washington D.C., ahora el exmandatario oficialmente enfrenta 78 cargos criminales, cargos que acumuló en un periodo menor de cuatro meses. Y quiero mostrarles rápidamente un dato curioso, y es que varios de los policías del Capitolio y de Washington D.C. que trabajaron el 6 de enero, hoy les tocó trabajar precisamente para garantizar la seguridad de los manifestantes a favor y en contra del exmandatario. Soy Edwin Pití en vivo desde Washington D.C. Ilia, regreso contigo.
3: Muchas gracias Edwin. Las nuevas acusaciones contra Trump lo implican por primera vez de manera formal en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020. El fiscal Jack Smith lo acusa de haber investigado el asalto para, instigado el asalto para impedir que se certificara la legítima victoria electoral de Joe Biden. Antes de que Trump, cientos de personas habían sido acusadas por este ataque. Muchas de ellas cumplen condenas, como nos informa Claudia Uceda.
7: Todos sabemos que el Capitolio fue atacado el 6 de enero por una turba que quería que Donald Trump se quedara en la Casa Blanca. Desde entonces, los responsables uno por uno han sido traídos a la corte para responder por sus acciones y Donald Trump hoy es agregado a esa lista. Y es que ese día a las 12 Trump les dijo a sus simpatizantes en un mitin cerca de la Casa Blanca que marcharan pacíficamente hacia el Capitolio. Trump volvió a presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que anulara la victoria de Joe Biden. Minutos después, Pence mandó una carta indicando que no lo haría. Al mismo tiempo, el proceso de certificación de los votos comenzó en el Capitolio. Trump termina su meeting instando.
8: A las 12 y 53,
7: los simpatizantes de Trump empezaron a marchar hacia el Capitolio. Minutos después, la turba llegó al Capitolio y agredió a los oficiales de la policía. A la 1:45 de la tarde, los manifestantes rebasaron a la policía. Mientras tanto, el vicepresidente presidía la sesión. A las 2 y 13 de la tarde, el servicio secreto evacuó a Mike Pence. Los manifestantes rompieron ventanas, entraron al interior con lo que podían. Se convocó un receso de inmediato y el edificio se cerró. Los legisladores fueron evacuados.
2: Porque dije, señor Dios mío, hasta aquí llegó mi corrido.
7: Se escondían, digo, temían lo peor.
2: Que estaba viendo a los policías correr ser atacados mis colegas llorando
7: a las 3 de la tarde la turba entró a la cámara del senado se tomaron fotos y destruyeron parte de las instalaciones la policía del capitolio disparó a ashley babbitt cuando ésta intentaba ingresar a través de unas puertas la simpatizante de trump murió I know you pain. A las 4 y 17, Trump por video le dijo a sus simpatizantes que los amaba y les pidió que se retiraran. Y fue a las 6 de la tarde que la policía finalmente aseguró el interior del Capitolio. A las 8, Pence reabrió el Senado. Tres horas después se retomó la sesión. Y a las 3 y 42 de la madrugada, el 7 de enero se oficializó la elección de Joe Biden como presidente. Y este ataque sin precedentes aquí en el Capitolio dejó cinco muertos un agente de la policía del Capitolio, una ex militar y tres simpatizantes de Trump, además de 140 heridos, todos ellos oficiales de la policía. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. La causa penal de hoy en contra de Donald Trump no es la primera, sino la tercera que se abre en contra del expresidente. Ya fue acusado de delitos estatales en Nueva York. Le presentaron cargos federales en la Florida y se espera que pronto sea acusado por la Fiscalía de Georgia. Lourdes del Río nos explica los detalles de todas estas acusaciones.
5: La pesadilla legal del expresidente Donald Trump comenzó en Nueva York. Cuando se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales por los supuestos pagos de dinero secretos realizado a la estrella porno Stormy Daniels justo antes de las elecciones presidenciales de 2016.
9: El señor Trump está enfrentando varios cargos estatales en Nueva York. Básicamente son, incluyen elementos de fraude, ¿no? En el sentido que ha sometido peticiones, documentación, planillas de contribución que tienen elementos. Falsos, no mentiras. El pago a Daniels
5: en sí mismo no sería ilegal, pero al parecer Trump lo habría registrado como un gasto de sus negocios. En Nueva York, falsificar información relativa a empresas es ilegal. Se espera que el caso se vea en su fondo en marzo del próximo año. En la Florida, Trump también se enfrenta a la justicia, en este caso en el foro federal. Se han imputado 40 delitos graves, acusándole de retener ilegalmente documentos clasificados en su casa de mar y de negarse a las exigencias del gobierno de que los devolviera. El expresidente se ha declarado no culpable.
4: La defensa es que él tiene el poder de clasificar o desclasificar que eran documentos desclasificados que él tenía el derecho de revisar estas cajas, estos documentos para identificar eh, cosas, eh, artículos personales.
5: Trump asegura que ambas acusaciones solo buscan afectar sus planes de volver a la Casa Blanca. Estas son acusaciones ridículas que buscan dañar al candidato líder. Por cierto, que lidera por una gran diferencia, decía Trump sobre el tema en una de las actividades de campaña. Y aquí no terminan los asuntos legales. Se espera que en los próximos días, fiscales del condado Fulton en Georgia presenten acusaciones en contra del expresidente Trump por temas electorales.
4: Parece ser que ella lo que está investigando, Fanny Wells, la fiscal general del, del condado Fulton del estado de Georgia, es si hubo una interferencia electoral o conspiración para interferir con el proceso electoral del en el estado de lucha.
5: Los detalles se conocerán cuando en efecto se materialicen las acusaciones. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: Los fiscales que procesan a Donald Trump por falsificar expedientes de sus negocios tendrán acceso a un interrogatorio grabado que le hicieron en otro proceso civil. Así lo decidió un juez a petición de la Fiscalía de Nueva York. Los fiscales podrán revisar y usar ese interrogatorio al que se sometió Trump en la demanda por asalto sexual y difamación que le ganó la escritora y e. Jean Carroll.
2: En Texas, el fiscal general suspendido Ken Paxton no será juzgado por cargos de fraude en contra de inversionistas hasta que sus colegas republicanos no le hagan un juicio político en la legislatura estatal. Su juicio está programado para el próximo 5 de septiembre.
3: Los cadáveres de dos migrantes han aparecido en el río Bravo. Uno es el de un hombre de más de 30 años que se ahogó y apareció entre las boyas que ha instalado el gobernador de Texas, Greg Abbott. El otro es el de un joven migrante hondureño quien también se habría ahogado a cierta distancia del muro acuático. Marlene Guzmán nos dice que su familia está desconsolada.
8: Pero no había riesgo de ese río. Inconsolable está la madre de Norlan Bayardo Herrera, el migrante hondureño de 20 años, cuyo cuerpo fue hallado sobre el río Bravo este miércoles. El
3: río los arrastró, me dijo, mi hijo logró salir, dije, porque le echaron carrera, dice, y ellos a la desesperación se metieron por donde
8: pudieron. El profundo dolor de perder a su hijo mayor la ha llevado a desmayarse en varias ocasiones desde que se enteró de la terrible noticia. <risa> Esta madre de seis no asimila la tragedia y es que dice el joven le había expresado que tenía el deseo de ayudarla ya que su hermana pequeña con síndrome de Down necesita un tratamiento médico urgente y en su desesperación se arriesgó sin medir las consecuencias. Pero el domingo no se iba a ir de un solo repente el carnet de la niña y me dijo yo voy a tratar de ayudarlo mami para que salga aplicación. El cadáver del joven hondureño apareció aquí a orillas del río Bravo y a unas tres millas de distancia del polémico muro flotante, donde también ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó el hallazgo de otro cuerpo atorado en las boyas. Debido a que el cuerpo fue localizado en la parte sur de las boyas del río Bravo, el Departamento de Seguridad Pública de Texas fue quien notificó a autoridades mexicanas. La Fiscalía de Coahuila está a cargo de su identificación y por ahora solo saben que tenía entre 35 y 40 años.
6: Eh, es la primera persona de sin vida que al menos encontramos en esta área.
8: La información preliminar sugiere que este individuo se ahogó río arriba y flotó hacia las boyas, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Texas a Univision. Por su parte, el Gobierno de México reiteró su postura sobre la barrera con boyas, diciendo que es una violación a su soberanía.
3: Ya se está eh, demandando el que retiren esas boyas. En Piedras Negras, México, Marlene Guzmán, Univisión. En Oregón, la policía busca nuevas posibles víctimas de Negasi Suberi, de 29 años, a quien detuvieron como sospechoso de haber retenido y abusado sexualmente de una mujer en una celda improvisada. Las imágenes del FBI muestran las horribles condiciones en las que fue mantenida la víctima, una valiente mujer que pudo escapar y pedir ayuda. Las autoridades consideran que puede haber más víctimas en diferentes estados.
2: Los agentes de la patrulla fronteriza en Brownsville, Texas, detuvieron a la joven madre mexicana de 25 años, a quien se le acusa de abandonar a una bebé muerta en una gasolinera y de tratar de manipular las pruebas. La detuvieron cuando estaba intentando huir hacia México, pero tras su detención tendrá que enfrentar a la justicia, como nos informa Reina Rodríguez.
9: Diana Zavala López, de 25 años, ya está tras las rejas. Así lo dio a conocer la policía de Houston. Zavala era buscada en conexión a la muerte de una bebé en una gasolinera al suroeste de la ciudad el 2 de abril. Este video de vigilancia muestra el momento en que la sospechosa ingresa a la tienda. Aproximadamente 15 minutos después, la mujer abandona el lugar en un Cadillac blanco. De acuerdo a oficiales, una clienta encontró a la bebé sin vida dentro del baño del lugar. No es buena idea dejarlo en un baño o en un lugar donde nadie va a poder venir en auxilio al bebé. Según investigadores, la bebé parecía haber estado muerta durante horas y la causa permanece bajo investigación. Ahora Zavala enfrenta cargos por un delito grave que se pudo haber evitado. Lo puede dar en adopción o... Lo puede eh, dejar enfrente de una estación de policía o una estación de bomberos o en un hospital, asegurándose que el, el bebé va a estar seguro. Es en esta central de autobuses en Brownsville, Texas, donde las autoridades encontraron y arrestaron a Zavala tras casi cuatro meses del hallazgo del bebé. Fueron agentes de la patrulla fronteriza los que realizaron la detención de Zavala el martes mientras que intentaba huir a México, según la agencia. Ella además excedió el tiempo de estadía en los Estados Unidos permitido por su visa.
2: Probablemente
4: le vayan a dar una fianza muy alta por el tipo de cargo. Eh, como quiera, ICE o migración los detienen.
9: Zavala está en una cárcel en el sur de Texas a la espera de su extradición a Houston. Reina Rodríguez, Univisión.
2: Al menos 17 personas murieron, tres de ellas menores y otras 22 resultaron heridas cuando un autobús de pasajeros que iba hacia la ciudad de Tijuana en la frontera con California se salió de la carretera y cayó un barranco de más de 160 pies de profundidad. Se cree que entre las víctimas había migrantes.
3: En California, dos personas murieron después de que se estrellara una avioneta en el aeropuerto de Van Nuys en Los Ángeles. Aunque los equipos de bomberos extinguieron rápidamente las llamas, los dos ocupantes que iban a bordo fallecieron sin que se conozcan las causas del accidente ni la identidad de los fallecidos.
2: El fabricante de los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, Ozempic y Munjaro, fueron demandados por una mujer de Luisiana que alega haber sufrido graves lesiones. Según ella, tuvo que hospitalizarse en varias ocasiones tras consumir sus productos por algo más de un año.
3: La cervecera Bud Light dijo hoy que su empresa matriz perdió 395 millones de dólares en ventas en el último trimestre, esto debido a la controversia generada por un anuncio. Las ventas de Bud Light cayeron debido a un boicot que fue iniciado en abril después de que patrocinara a una persona transgénero. Hasta este momento Bud Light era la única, la cerveza número uno en los Estados Unidos. Hoy fue un día histórico, Jorge, el expresidente Trump asistió y le leyeron los cuatro cargos de que se le acusa por no solamente mentir sobre el resultado de las elecciones de 2020, sino por tratar de revertir ese resultado.
2: Pedro Rojas estuvo ahí, ¿Pedro qué viste?
4: Bueno, definitivamente observamos a un Donald
3: Trump muchísimo más extrovertido
4: que el que vimos allá en Miami, Florida, incluso respondió preguntas de manera directa con la juez. La juez le preguntó si tenía cuál era su edad, él dijo 77 años, también le preguntó si había tomado algún medicamento el día de hoy, él dijo que no y le dijo si está, le preguntó si él estaba consciente de los cargos que estaba enfrentando y él dijo que sí, así que este diálogo fue totalmente nuevo, algo que no vimos allá en Florida. Y otra cosa interesante, al final, luego de que se le leyeron las restricciones de su deliberación, él levantó su mano y juramentó y dijo que iba a cumplir con lo que se le había dicho para que no sea de nuevo puesto tras las rejas, así que definitivamente cambio totalmente en esta, en esta audiencia aquí en Washington DC, bueno, sí. regreso con ustedes
2: gracias, día histórico y sin la menor duda
3: día histórico y con esto nos despedimos desde Washington Jorge,
2: gracias por confiar en nosotros muy buenas noches, buenas noches. así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos